3: podcast lo mejor de tu DN Radio. Les saluda Gabriela Ramos, ya listos para llevarles la información más destacada del deporte. Empezamos con el Mundial de Clubes y el quinto lugar obtenido por Monterrey en medio de fuertes declaraciones y severas manifestaciones de sus seguidores. En Fútbol Club se analizó con Gabriel Sainz, Reinaldo Navia y Jorge Sánchez.
4: Reinaldo, fracaso lo de Monterrey porque mucha gente le cuesta decir que fracaso, pero terminó por lo menos consiguiendo el quinto lugar hoy. Contra el Al Jazeera, eh, un partido que, que la verdad pues sin ánimos a veces se puede ir a ese tipo de partidos para conseguir un quinto o un sexto lugar. Pero bueno, eh, Javier Aguirre sigue dando declaraciones muy extrañas y que ya movieron a la gente de la directiva en rayados. Sí,
5: fracaso total, la verdad. Eh, más allá de que hoy le haya ganado al Al Jazeera 3 por 1, no deja de ser un fracaso, la verdad. Normalmente siempre se espera, por lo menos, que se llegue a semifinales, ¿no? Sabiendo que en semifinales te va a tocar un equipo, puede ser el de Champions o puede ser el de Copa el Libertadores, Libertadores. Uh -huh. que sabemos que son difíciles, pero que normalmente siempre tiendes a pelearle, sobre todo al de Libertadores, ¿no? Ah, ¿no? Que se ha dejado demostrado en, en varios años atrás, y más cuando estaba México en Copa Libertadores, siempre le pelea a los equipos sudamericanos. Y más con esta plantilla siendo una de las máscaras del fútbol mexicano, teniendo un gran plantel, pero yo, yo digo todavía no le veo un estilo de juego arrayado de Monterrey. Es un equipo que no juega en conjunto, es un equipo que le cuesta. Eh, no sé si también internamente haya mucho ego, Gabo. Uh -huh. eh, y es un equipo que depende mucho de lo individual, de los jugadores que, que son diferentes, son distintos y te pueden aportar en algún momento eh, con esa cuota. De que, que, que lo hace diferente, no pero, pero sí, la verdad, creo que el Vasco sigue excusándose, creo que no, no es autocrítico realmente, todavía creo que juega mucho con su nombre, con su trayectoria y todavía se la seguimos respetando, yo creo que realmente es miedo de poderlo criticar y creo que la gente ya, ya no aguanta. La gente ya exige más y ya se viene una presión bastante grande ahora para el conjunto de
4: Rayados. Muy, muy fuerte la presión. Jorge Sánchez, ¿cuál es el problema de Rayados? ¿O cuál crees que sea el problema de Rayados? ¿Por qué no funciona este equipo?
6: Yo nada más quería regresarme a la pregunta de si fue fracaso. Pero no, no fue fracaso. Fue un fracaso tototote. en el Terreno de juego. Sí, sí, sí. Pero después, lo que pasa con la afición que viajó acompañada de Rayados es vergonzoso, es lamentable y ojalá la directiva realmente tome cartas en el asunto y haya consecuencias para estos vándalos que no representan a la fiel afición de los rayados de Monterrey. Y después, agrégale lo de Javier Aguirre, con toda la experiencia que tiene el Vasco, yo no sé, y de verdad, insisto, creo que las grandes empresas, los grandes equipos en el mundo, tienen un experto que se dedica a manejo de crisis. Y de repente da la impresión que este tipo de conjuntos como Monterrey tendría que contar con esa figura que asesorara, por más experiencia que tenga Javier Aguirre con los medios de comunicación, porque sabemos que el Vasco es un mago a la hora de tener un micrófono enfrente y que siempre va a tratar de sacar ventaja de su postura, haciéndose el chistoso, haciéndose el desentendido, haciéndose el sarcástico, pero hoy me parece que es un insulto a la gran institución que es Rayado de Monterrey, repetir en varias ocasiones que son perdedores. Sí. Este mensaje, no sé cómo vaya a llegar a la directiva, no sé si el mismo Vasco, que es muy inteligente, o no no es que no, no fue inteligente, es muy vivo el Vasco, mejor, lo dejamos en vivo, porque muchas veces lo ha demostrado, es muy vivo, no para salirse con la suya. No sé si con este mensaje, con estas declaraciones, Gabo, lo único que está buscando es que lo corran, y que le paguen su plazo de acción y ahí se ven.
4: Mm. Eh, buena, buena la que pones en, en la mesa, Jorge. Y precisamente vamos a escuchar a Javier Aguirre. ¿Qué les parece sobre lo que habló al término de este partido? Eh, nada, respeto totalmente a la
5: gente. Está absolutamente libre de decir lo que quiera. Y del otro, eh, bueno, pues simplemente. Eh, no sé si las expectativas de los cuatro mundiales anteriores cuando vino Monterrey eran las mismas, es que no lo sé, pero bueno, ah, hemos hecho lo que, lo que se hizo en el pasado, tampoco es que haya sido la peor actuación de la historia del Monterrey. Entonces, bueno, estamos ahí, es un aprendizaje, como bien dijo Max, fuimos campeones, con derecho propio estamos aquí y ya está, no, no le damos más vueltas, como le decía tu compañero, vamos a intentar estar en la liga… Para, para volvernos a meter aquí eh, a, a un torneo y a ver si de una vez por todas el Monterrey
4: es capaz de hacer algo más que lo que venía haciendo Bueno, pues ahí está, a ver, primero respeto a la gente, pueden hacer, a ver entiendo la parte de lo que dice Javier Aguirre, Sí, respeto a la gente, pueden hacer lo que, pues no pueden hacer lo que quieran como bien decía Jorge al principio hay mucha gente inadaptada que, que, que está pidiendo cabezas y amenaza de muerte y eso no puede pasar, o sea, a ver Vamos siendo tranquilos. Sí. Es importante, pero es de Como decía Valdano, pues es fútbol y es de sí. las cosas menos importantes, Reinaldo.
5: Sí, llegar a ese tipo de situaciones tan extremos creo que no, no es la adecuada, pero, pero bueno, ¿cuántas de esas cosas no hemos escuchado a nivel mundial? O sea, no, no solo acá. Claro, claro, claro. Hemos escuchado en varios lugares, sí, sí, sí. varias partes del mundo. A mí... Tengo la experiencia en algún momento con Racing Club de Argentina haber peleado descenso y que la hinchada fuera amenazando a, al entrenamiento. Entonces, de repente, como que a lo mejor en Sudamérica un poquito más, más normal, pero llegar también a, a amenazas de muerte, creo que eso no, no es válido. Pero, pero creo que la gente también, a ver, entiendo que la gente es la que paga, es la que va, la que hace el esfuerzo, la que tiene el derecho de criticar porque estás expuesto a eso. Eh, pero la gente también ya antes del partido ya estaba pensando en el Palmeiras y decían sí. que iban a eliminar al Palmeiras. O sea, también la gente de Monterrey, o sea, del norte en general, de repente vive dentro de una burbuja, ¿no? Creen que son lo máximo sus equipos. Entonces ellos también transmiten de repente ese exceso de confianza a sus jugadores. Uh -huh. Porque, a ver, sí, yo no creo que Monterrey haya jugado su 100% el, el primer partido con el al ¿no? Claro. Entonces dices, a ver, eres superior. Eh, entiendo que los equipos árabes han mejorado. Todo, todo, a nivel mundial han mejorado. Empiezan, están llevando más jugadores de nivel, técnicos de, de nivel reconocidos, muchos de repente en Europa. Pero creo que ese fútbol todavía no, no igual al fútbol mexicano ni al sudamericano. Estamos por sobre. Y sobre todo Monterrey, que tiene una plantilla de las mejores de, del fútbol mexicano, que tiene un plantel espectacular. Y, y, y sí, nos vamos contra el Vasco igual, yo creo que Vasco tiene mucha culpa de esto, pero también los jugadores, ¿no? De repente esa soberbia que te muestran dentro del campo, ese exceso de confianza, creo que es un fracaso compartido, ¿eh? Y, y, y digo, el club, directivos, técnicos, jugadores y hasta la misma gente incluirían ese paquete, ¿eh?
4: Ah, eh, la situación es complicada y bueno también como decías Jorge al principio el Vasco, bueno en primera pues nada informado, porque ya había dicho en otro en otra ocasión que, que pues no conocía mucho del equipo, del rival, del anterior no de este, del Al Jazeera, y, y pues digo ahora en este momento no puedes decir que no conoces a un rival con tanta tecnología, y también menciona que no es que haya sido la peor actuación en la historia de Monterrey que, pero que las otras pues no sabe porque no estaba o sea, o sea, tampoco se, in, se, se preocupó por checar las plantillas. O sea, no checó que había hecho rayos. Neta, como bien dices, Jorge, yo no sé si lo está haciendo Adrede para que lo corran.
6: Da da esa impresión, Gabo. Y mira, o sea, entiendo lo que dice Reinaldo, no, que es una responsabilidad compartida. Alguna vez platicando con el ingeniero Rodríguez, eh, que fue muchos años presidente de los Tigres, yo le decía lo mismo, eh. Oye, ¿por qué siempre se llevan al técnico de moda a billetazos y empezaron con los técnicos de más de un millón de dólares al año y se fue en aquel momento José Luis Trejo y se llevaron a Mario Carrillo y se llevaron y se llevaron y no funcionaban?
7: Claro. oiga, ¿por qué?
6: Y él me explicaba que la afición de Monterrey vive de la expectativa. Tú como directivo le tienes que dar a esta afición la expectativa de que vas por todas las canicas y si es por encima del vecino de enfrente, mucho mejor. Y me parece que eso es lo que hizo esta directiva de radiados de Monterrey, al invertir tantos millones de dólares en esta plantilla. Todos los que estamos inmersos en el fútbol, Reinaldo, sobre todo que pisó la cancha, o sabe que una gran plantilla no significa un gran equipo. Para eso también traes una cabeza como Javier Aguirre con toda su base experiencia, aunque me parece que el perfil del Vasco para ser un equipo espectacular y volador no daba. Y ahí sí yo tengo que responsabilizar a mi amigo Julio Davino, porque el Vasco pues, este, no engaña a nadie. Él dirige como siempre ha dirigido. Claro. Normalmente el Vasco se siente bien como víctima, como equipo inferior. Así ha dado buenos resultados con equipos chicos. Eso lo llevó a un Atlético de Madrid, que ahí fue donde le empezaron a meter lana y se gastaron más de 100 millones de euros. Y el Vasco no pudo, no pudo con las expectativas que había en torno a ese Atlético de Madrid. Entonces me parece que aquí sí cabe la frase de no tiene la culpa el vasco, sino quien lo hizo su compadre.
3: Decíamos que la actuación de Rayados no ha sido satisfactoria y sí fuertemente criticada. En Misión Centroamérica lo platicaron Gabriel Sainz y Carlos Pavón.
4: Bueno, el conjunto eh, de Rayados eh, consigue por lo menos eh, la quinta posición... Eh, Vaya, lo platicábamos, eh, Carlitos, realmente no ayuda mucho, no es diferencia, pero por lo menos, digo, salir un poquito, sales, yo creo que con, con el ánimo por los suelos después de haber perdido la oportunidad de jugar una semifinal de un Mundial de Clubes, pero bueno, por lo menos ganar el quinto lugar ya es un poco más honroso, el orgullo, ¿no?
8: No, pero que es un desastre, un mal papel, es un mal papel. Correcto. En la realidad, por lo que representa Monterrey, por lo que representa como entrenador del Vasco Aguirre, por lo que tiene como plantilla Monterrey, no es justificación. Y, y obviamente el, el pelear el quinto lugar sería el colmo que no, no, no quedar en quinto lugar.
4: Sí, de acuerdo. <ríe> eh,
8: y, y ¿sabes que me llama mucho la atención? El entrenador del equipo Al-Ali, con el que pierde Monterrey. No sé si escuchaste, escuchaste las declaraciones de él, Gabo. ¿Por? Él dice de que, que Monterrey... Monterrey perdió ese partido por soberbio, porque pensó de que ya tenían ganado el partido antes de jugarlo Andale. ellos sabían el entrenador del de Al-Ali el Al dijo, ellos sabían de que Monterrey era favorito, por supuesto que sabían que era Mon era Monterrey favorito pero los vale. partidos se juegan en la cancha se ganan en la cancha y, 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 y yo yo percaté dijo el entrenador, percaté que Monterrey entró sobrado a la cancha ¿Eh? ¿Eh? desconociendo un equipo, un equipo como el nuestro y bueno eh, eh, los partidos hay que hay que disputarlos yo me enfoqué en mi equipo dijo el entrenador me enfoqué en mi equipo y es una pena no de que y, y aparte escuchar las declaraciones que también da el vasco derrota contra este equipo que dice de que fueron sorprendidos mm. eh, que le, le llamó la atención cómo me sorprendió este equipo la rapidez perdón vasco o sea que ¿Quién estudió a quién fue Al-Ali a Monterrey y Monterrey a Al-Ali no?
4: Eh, eso es lo que yo no entiendo. Eso es increíble, Carlos. Completamente increíble.
8: Increíble. Si tú escuchas la, 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 la declaración del, del entrenador, del Vasco y de, y de, el señor de del señor del, del Al-Ali, yo creo que le ganó muy bien la partida a ese, a ese señor a, 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 al Vasco ayer. Se sí, la, ganó,
4: la ganó muy bien. De acuerdo, de acuerdo, así que pues bueno, así fue Creo que tenemos voces de después de este partido Que gana el conjunto eh, de rayados por 3 a 1 Los goles del juego fueron eh, en autogol de Sultán También eh, Rogelio Funes Mori al 11 eh, César Montes al 25 para el conjunto de rayados Y al 90 más 1, Bruno eh, descontó para el conjunto del Al Yazira Tenemos a, a quién, eh, señor Murillo A Montes, César Montes, lo escuchamos
9: Sí, era importantísimo ganar Sabemos que tenemos algo enfrente, frente, ¿no? Que se viene
10: la liga y vamos a ir por allá, ¿no? Personalmente, ¿cómo te sentiste en tu regreso después de toda la odisea que fue llegar acá?
9: No, la verdad que es, lejos estaba sufriendo. Eh, evidentemente, ¿por qué? Pues, no pude estar con mis compañeros, pero igual me siento partícipe de lo que sucedió. Estando de lejos, eh, solo me tocaba más que apoyar a mis compañeros por, bueno, cuestiones extra cancha, que más me gustaría estar el partido pasado, pero bueno. De última hora pude venir y, y poder aportar en este, este partido. Eres
10: gente de casa, César. Te, te duele lo que hoy está sucediendo, los gritos contra el técnico, contra algunos de no. tus compañeros, los reclamos.
9: ¿Cómo los tomas tú como capitán? No creo que, que me duele, no. Pero la gente está en su derecho de, de poder manifestarse. Nosotros creo que tenemos que trabajar más. Eh, ya lo dijo el entrenador, también es trabajo, trabajo y, y tratar de remediarlo, remediarlo, perdón, en la liga. Y, y te digo, todos somos parte de esto. Eh, yo creo que llevo seis años en mi carrera y he pasado por muchos antibajos y he estado también abajo. Me ha tocado sufrir, me ha tocado eh, recibir protestas de parte de la afición, pero bueno, como te cuento, están en su derecho y, y creo que también les hemos dado también alegrías. Y, y bueno, ellos son los que se merecen ¿no? esa alegría y yo trabajaré y el equipo trabajará para, para regresar esa alegría al mundo. Como capitán, ¿algún mensaje para esa gente que
10: de acá se va muy molesta y otros allá los están esperando también molestos?
9: Que es, que, es que es entendible que en este momento están en su derecho de, de protestar. Eh, lo que sí estoy un poquito de acuerdo es de la manera de protestar, muchas veces se exceden, pero bueno, eh, cada uno se manifiesta por, por como, como quiere. Pero bueno, nosotros lo tomamos como tal y lo y trataremos de, de mejorar. Que lo único que podemos hacer es demostrar en el campo, como lo hicimos en este encuentro.
4: Ahí está, precisamente César Montes, bueno, después de este partido, y pues bueno, la situación, eh, Carlos, pues sí, como bien decía, eh, en eso sí estoy de acuerdo, creo que, que es un completo fracaso por lo que es eh, Rayados y todo, pero las manifestaciones que, que hizo la gente, eh, llevando cajas incluso así como con sangre y fotos del sí, Vasco, de los directivos, eh, eso no eso no debe pasar.
8: Es, eso es terrible, eso, 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 no, eso no, 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 no se debe aceptar independientemente eh, de que el, el aficionado, aficiona, el verdadero aficionado, o sea, tiene que ser consciente de que es un torneo difícil, un, un torneo que, que obviamente eh, las aspiraciones son muchas, y, 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 y están más ardidos, eh, Gabo, por el hecho de que es Monterrey, es en sí. la ciudad de Monterrey, y, y al costado tienen al adversario que hizo las cosas mejor que,
4: claro. que,
8: que ellos eso eso es una parte importantísima no yo yo siendo este aficionado de Monterrey si hubiese sido aficionado a Monterrey ya, ya 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 la herida está hecha ya, ya, ya el fracaso ya está hecho ahora sería como buen aficionado a Monterrey ir a recibir a estos, a estos a estos futbolistas al aeropuerto y sí criticarlos exigirles y este sabes qué no queda de otra les queda nomás de mal título ¿Cómo pueden cómo pueden salvar esto ganando el título de Liga. Claro. La liga de MX. es claro. la única manera.
4: es la única forma.
8: Manera, pero ya, 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 eh, eh, este, desangrarlos más, este, que esto y lo otro, eh, no, no, es, no, es, no, es, no es lo ideal, no es lo sano para un, un equipo, para una liga como la Liga Mexicana. No.
4: Sí, de acuerdo. Bueno, a ver, vamos a escuchar ahora a Maxi Mesa hablando precisamente de lo que pasó y también hablando en contra, eh, defendiéndose de un, de un eh, futbolista también de... de, de Técnico de Palmeiras, lo escuchamos.
11: Eh, en lo personal, eh, acepto críticas de afición, periodistas, en todo general, pero, pero en lo personal, eh, de un colega y entrenador de Palmeiras, eh, no, no estoy de acuerdo. Creo que, eh, eh, que sienta que, que tenga un poquito más de respeto eh, y consideración a, al club, al equipo, a la afición. Eh, creo que es una experiencia que, que tuvo el 2020, que terminaron en cuarta posición, entonces un poquito más de respeto y, y nada más, así que gracias y hasta luego.
4: Bueno, pues ahí está el tema con eh, eh, esta situación y pues bueno, lo que tiene que hacer Rayados, pues bueno, es también eh, intentar eh, darle vuelta a Carlitos, como decías, y, y pensar ya en el campeonato, porque no le queda de otra.
8: No le queda de otra, ya los que, lo que puedan decir los futbolistas, es aceptar lo que están haciendo, aceptar que fue un fracaso lo que hicieron claro. eh, por toda la plantilla que tienen, por todo lo que representa Monterrey eh, y, y, y dedicarse, ya le pedí perdón, ya ya eso ya eso ya, se ya sabe lo que hicieron, o sea, ya le pedí perdón para qué, o sea, sí. ya, ya, ya se sabe lo que se, se hizo, ahora enfocarse y, y comprometerse, yo creo que Correcto. lo que tienen que hacer los futbolistas de Monterrey y, y su propio entrenador eh, Gabo es comprometerse, Sí. Compromete, si sí, nos comprometemos. Ya fracaso, ya, ya fracasó. Eso ya, ya pasó. Claro, ya pasó. Nos, el, el compromiso de nosotros ahora es la liga.
2: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también
0: en podcast. Vivimos tu pasión.
3: Continuamos en el podcast Lo mejor de tu DN Radio Es momento de las notas más destacadas del día Rayados vence el al Al Jazeera Y se queda con el quinto lugar del Mundial de Clubes Miguel Ayun es suspendido Con dos juegos por insultar a los árbitros Atlas recibe reconocimiento Y Diego Coca quiere el bicampeonato Lo escuchas de nuevo con Andrea Martínez Y Julio César Quintanilla En Contacto Deportivo
1: y ahora vámonos con toda la información del Mundial de Clubes, partido por el quinto lugar, el día de hoy los rayados del Monterrey derrotan 3 a 1 al Al Jazeera, las anotaciones, autogol de Sayer Sultán al minuto 4, Rogelio Funes Mori al 11, César Montes el Cachorro al 25, ya para terminar, el tanto del honor lo hizo Bruno al 91, pero toda la información ya lo tenemos en la línea telefónica, nuestro compañero Diego Medina, quien nos da mucho gusto saludar, ¿cómo estás mi querido Diego?
10: Saludos amigos de Contacto Deportivo, un abrazo desde Abu Dhabi, desde los Emiratos Árabes Unidos, donde ha terminado la participación de Rayados de Monterrey, luego de su triunfo ante el Al Yazira, quedándose con el quinto puesto, sin embargo con ese sabor amargo de lo que, de lo que fue la derrota del sábado pasado y el no haber llegado a las instancias que pretendía el equipo del Vasco Aguirre. Hay muchas declaraciones polémicas, hay algunas disculpas, eh, incluso que han dado los futbolistas. No tanto así el tema de Javier El Vasco Aguirre, que ya lo tocarán más adelante ustedes. Los que, lo que les puedo decir es que acá ya descansa el equipo. Estará viajando después del mediodía para el regreso a la Sultana del Norte con dos escalas. Así es que será ya por la noche de este jueves, primeras horas incluso del viernes que estén aterrizando en Monterrey. Ahora preparar el duelo ante el Puebla, que será, será el siguiente partido de rayados de visita en el estadio Cuauhtémoc, con un ambiente complicado y con unos aficionados que han pedido constantemente en redes sociales, presencialmente y en el estadio, incluso la cabeza del Vasco Aguirre. Veremos qué sucede en las próximas horas con el futuro de Javier, del Monterrey y de todo alrededor de este equipo. Abrazo para todos.
1: Abrazo fuerte de regreso a mi querido Diego hasta Abu Dhabi y vamos a escuchar más del gran trabajo que viene realizando nuestro compañero Diego Medina con reacciones de los jugadores de Monterrey. En primera instancia, Rodolfo Pizarro habla de que la exigencia de la afición le gusta.
12: Con esto hay que ganar como el lugar. Molesto que iba a trabajar
1: y nada más. Personalmente, tener
10: más actividad, tener minutos.
12: Sí, sí, creo que, eh, creo que era notorio que sabía que, que los primeros partidos me iban a costar. Eh, no sé, tres meses sin jugar, es normal. Eh, estoy tranquilo, sé que he venido trabajando bien y nada, te digo, no queda más que trabajar, seguir por la misma línea y, y enfocarnos a la liga. No, el público, lo del público, Rodolfo, viene
10: regresando. ¿Te sorprende de todo, todo esto? No, me gusta,
12: está bien que exijan,
10: Me gusta. Los abucheos
12: contra el Vasco. No, no escuché ningún no abucheo. Eh, la verdad me gusta que, que, que presionen, eh, es, es Monterrey, sabemos que es una plaza difícil, sabemos que eh, el plantel que tenemos, sabemos que estamos exigidos y está bien, está bien que se manifiesten, me gusta que, que exijan, no pasa nada.
1: También Diego Medina habló con el cachorro César Montes eh, que sufrió por no apoyar a sus compañeros, le duele, le duele la reacción de la afición, pero pueden
9: manifestarse, es lo que comenta. Sí, era importantísimo ganar. Sabemos que tenemos algo enfrente, ¿no? Que se viene la liga y vamos a ir por ahí, ¿no?
10: Personalmente, ¿cómo te sentiste en tu regreso después de toda la odisea que fue llegar acá?
9: No, la verdad que es, lejos estaba sufriendo eh, Evidentemente, ¿por qué? Pues no pude estar con mis compañeros, pero igual me siento partícipe de lo que sucedió. Estando de lejos, eh, solo me tocaba más que apoyar a mis compañeros por bueno, cuestiones extra que ¿Qué más me gustaría estar el partido pasado? Pero bueno, de última hora pude venir y, y poder aportar en este, en este partido. Eres
10: gente de casa, César. ¿Te, ¿Te duele lo que hoy está sucediendo? Los gritos contra el técnico, contra algunos de tus compañeros, los reclamos. ¿Cómo los tomas tú como capitán?
9: Claro no, que, que me duele, ¿no? Pero la gente está en su derecho de, de poder manifestarse. Nosotros creo que tenemos que trabajar más. Eh, ya lo dijo el entrenador también, es trabajo, trabajo y, y tratar de remediarlo en, media, perdón, en la liga. Y, y te digo, todos somos parte de esto. Eh, yo creo que llevo seis años en mi carrera y he pasado por muchos altibajos y he estado también abajo. Me ha tocado sufrir, me ha tocado eh, recibir protestas de parte de la afición, pero bueno, como te cuento están en su derecho y, y creo que también les hemos dado también alegrías y, y, bueno, ellos son los que se merecen, ¿no? Esa alegría y yo trabajaré y el equipo trabajará para, para regresar esa alegría al mundo.
10: Como capitán, ¿algún mensaje para esa gente que de acá se va muy molesta y otros allá los están esperando también molestos?
9: Sí, que es, que es entendible, que es entendible que en estos están en su derecho de, de protestar. Eh, lo que sí me estoy un poquito de acuerdo es en la manera de protestar. Muchas veces se, se exceden, pero bueno, eh, cada uno se manifiesta por... Por como, como quiere, pero bueno, nosotros lo tomamos como tal y, y te digo, trataremos de, de mejorar, que lo único que podemos hacer es demostrar en el campo como lo hicimos en este encuentro.
1: Qué maduro, qué maduro César Montes, que él sí escuchó los gritos y que expresa que la afición está en todo su derecho, mientras que Rodolfo Pizarro sigue en el mismo tono, él dice que no escuchó nada. También Diego Medina, nuestro compañero, platicó con el argentino Maxi Mesa. Vamos a escuchar sus palabras.
11: Creo que hoy teníamos un desafío importante, que era ya ponernos de pie rápidamente, porque bueno, eh, sabemos que venimos con otro objetivo que, que no lo cumplimos, entonces hoy era,
12: eh,
11: por más que estos días nos han golpeado y, y, y nosotros también estamos golpeados anímicamente, hoy era ponernos de pie, eh, tratar de ganar este partido, tratar de cerrar, un buen partido, entonces eh, eso era lo importante, así que eh, también entendemos a la gente eh, porque, porque bueno, sabemos que, que son pasionales eh, nosotros también, eh, por ahí nos no hierve la, la sangre porque no queremos perder, no vinimos para eso entonces entendemos y, y sabemos que que una semana, dos semanas eh, van a calmar y, y, y ellos mismos nos van a apoyar y vamos a seguir adelante por el mismo objetivo que es tratar de, de seguir logrando cosas importantes. Eh, hace tres años que estoy acá y, y, y he logrado eh, cuatro cosas importantes, entonces eh, se han hecho las cosas bien. Eh, sé que son derrotas duras donde la crítica es fuerte, pero, pero bueno, tenemos que estar preparados y, y salir adelante.
13: Bueno, ¿y cómo queda la situación en el Mundial de Clubes? En la semifinal, hoy por la mañana, el Chelsea derrotó 1 por 0 al Al-Hilal con gol de Romelu Lukaku al minuto 32. Y bueno, ya este fin de semana se llevarán a cabo los lugares, los partidos perdón, por el primer, segundo y tercer lugar. El del tercer lugar, el sábado 12 de febrero, Al-Hilal se estará enfrentando al al Ali Y la final, el mismo sábado 12 de febrero, será entre los equipos de la UEFA y de Conmebol Palmeiras. Se estará enfrentando al Chelsea.
0: Vámonos
1: ahora con información de las Águilas del la América. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer el castigo para Miguel Ayun después de ser expulsado el sábado 5 de febrero ante el Atlético San Luis. El jugador se ha hecho acreedor a dos partidos de suspensión, uno por falta cometida al planchar a un rival en la pierna y otro por insultos a los árbitros. Al ver la tarjeta roja, después de una entrada muy dura, pero que podría considerarse accidental, el lateral derecho azul crema se mostró sumamente molesto por la decisión del cuerpo de arbitral eh, comandado por Adonai Escobedo, al retirarse de la cancha le gritó al cuerpo arbitral en más de una ocasión que son malísimos, lo que fue considerado como un insulto, aunque la ya ofreció disculpas y explicó las razones que lo llevaron a reaccionar así, el castigo ya fue dado a conocer y ahora Santiago Solari deberá de lidiar con la falta de jugadores que tienen esa posición del campo para el duelo clave ante Santos Laguna.
13: Y ahora nos vamos con la máquina porque Luis Abraham, defensa del Cruz Azul, se autodescribe como un futbolista plurifuncional, por lo que se puso a disposición de Juan Reynoso para ayudarlo en donde más le convenga al equipo cementero, como así lo explicó a TUDN. El central sudamericano reconoció que la presencia de su compatriota Reynoso en el banquillo fue clave para que llegara a la máquina. Vamos a escuchar un poco de la entrevista que tuvo con nuestro compañero Adrián Esparza -Oteo.
14: En un momento, Juan Reynoso, que, que te conoce, que sabe la perfección, cómo juegas, que me parece que ya había sonado tu nombre anteriormente para Cruz Azul. ¿Fue clave, Juan Reynoso, en, en este interés?
12: Bueno, a Juan lo conozco ya desde que estaba en Perú. Este es un entrenador, como dije, muy exitoso, muy exigente. La verdad, me, me parece muy interesante. Eso es un jugador lo, lo potencia y, pues, estoy encantado.
14: ¿A un jugador que sobre todo peruano además le, le, le gusta, le llama la atención el hecho de ser dirigido por un técnico como Juan Reynoso, que además está teniendo éxito en el fútbol mexicano?
12: Sí, claramente. Este, Juan ha jugado mi posición, sabe perfectamente los movimientos y tal, y pues... Yo estoy para aprender.
14: Dar mucha ventaja, ¿no? El hecho de ser central y lateral, el hecho de ser plurifuncional.
12: Sí, siempre es bueno no solamente jugar en una posición, sino también este poder ayudar al equipo y al entrenador en más de una posición.
14: Firmas de momento a préstamo ¿no? por, por un año, Luis, pero ¿cuál es el, el objetivo de Luis Abraham? Quedarse más tiempo en Cruz Azul, cumplir este periodo y regresar a Europa. ¿Cuál, cuál, ¿Cuáles son los sueños de Luis Abraham?
12: Lo primero es ayudar al club en lo que pueda y después ya se decidirá con el tiempo conforme vayan pasando las cosas.
14: ¿En Europa te gustaría obtener una, una revancha?
12: Sí, la verdad me gustaría tener una revancha, pero como te digo, este, este, ya se verá en, ¿no? van, van a, vayan avanzando las cosas aquí.
13: Por cierto, que el futbolista peruano, quien disputó sus primeros minutos con Cruz Azul en la victoria sobre León el pasado lunes, dijo que es un sueño jugar en el Mundial de Qatar 2022 y por ello espera tener continuidad en el Club Celeste. Perú se encuentra en el quinto puesto de la eliminatoria de Conmebol y de momento tiene el boleto al repechaje intercontinental rumbo a Qatar 2022.
1: Para platicar del actual campeón, los rojinegros del Atlas y Pepe Riestra, su actual presidente aceptó que tienen la ilusión en el cuadro de Diego Coca y desean el bicampeonato. Habla de que el techo, el techo está alto, las palabras de Pepe Riestra.
15: Siempre uno soñaba ¿no? con esa, con esa oportunidad de poder ser campeón después de 70 años. Y, y creo que cuando van pasando los días y, y, y desde la parte del grupo analizamos la fortuna que tenemos de poder encabezar un proyecto como este y ver lo que viene después, pues muy muy contentos, muy difícil de dimensionar, todos los días uno se lleva sorpresas como la de hoy, de venir al Congreso del Estado y ver a las diputadas y diputados con esa ilusión y sobre todo agradeciendo lo que representa un triunfo así para, para la sociedad. Y sabemos ahora de que ahora la responsabilidad es mayor.
6: ¿La palabra bicampeonato qué significa para, para ustedes, para el equipo?
15: Yo creo que es una consecuencia, es una consecuencia de trabajar en procesos. en... El, en en estructura, en infraestructura, seguir transformando. No se nos puede olvidar lo que hemos venido haciendo. Todavía está muy alto el techo hacia dónde queremos llegar, hacia dónde queremos llevar a esta institución y tenemos que seguir en esa en esa línea. Y claro, soñar con un bicampeonato como consecuencia del trabajo de todos los días.
6: ¿Qué te dice que dos instituciones que históricamente antes habían
15: batallado eh, hoy estén ahí y se vayan a enfrentar en el partido de la jornada. Mira, yo creo que hay que reconocer tanto el trabajo del Arcamón como el de Diego de cómo convencer a un grupo de jugadores un grupo de líderes de tener una causa en común. Y cuando uno logra conseguir esa causa en común, logra hacer cosas muy buenas y crecer. Creo que el trabajo que ha hecho Puebla, porque todos pensamos que había sido un torneo, luego lo repitieron y hoy siguen ahí con bajas y sin bajas, con incorporaciones y todo, te habla de esa filosofía, de esa de esa idea muy clara que hoy tienen, de esa hambre de querer conseguir cosas y creo que será un partido donde, donde llegan los dos equipos que durante el año más regulares han sido en cuestión de eso, de querer conseguir resultados y trabajar en una misma línea.
1: Hay que recordar que Atlas aún está invicto en el clausura 2022, ha tenido un excelente inicio de torneo y está peleando la punta con Puebla y Cruz Azul. Por cierto, los rojinegros recibieron este martes un reconocimiento en el Congreso del Estado de Jalisco, en donde estuvo la directiva, cuerpo técnico y jugadores.
3: Estamos a cuatro días del Super Bowl y el análisis serio, profundo y veraz llegó a Inutilandia. Sí, a Inutilandia. Obvio, con Daniel Schwartzman junto a Juan Carlos Zábalos, Fuerza Guerrera, Toño Murillo y el capitán Ramón Morales.
16: Vámonos a la línea, vamos a hablar acerca del Super Bowl. Está Daniel Schwartzman con nosotros. Mi queridísimo Dani, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Muy bien, compañeros. Un fuerte abrazo. Aquí con el placer de hablarles en este programa, el cual me gusta mucho el nombre y les quiero preguntar y este nombre surgió por inspiración de alguien de la, de la empresa o, o por qué, ¿en eh, quién se inspiraron para ponerle este, este nombre? Pues, Porque me a tus saber. órdenes, a tus órdenes.
17: <ríe> Ya, ya rugió el, el, el puma. Oye, me, me encanta Dani porque amigo Juan Carlos Ramón le, le pregunto, le digo, oye Dani, no sabemos ni más de NFL, ¿eh? Y me dice, yo tampoco, ya estamos a mano. No. ¡Oh! Entonces sí vamos a poder hablar ¿Qué? bien de, hablar bien de Super Bowl. Sí. ¿Sí?
16: Lo que no sabes, Dani. Hablar del
7: América, del
16: Atlas. <risa> no, 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 qué no pasó. Te crean. Oh, oh. O, hola, Dani, te saludo. Lo que no sabes es que al momento de
7: meterte a Inutilandia te vuelves un inútil. Si no, ¿Sí? pregúntame a mí. O sea que de plano es contagioso. Bueno, entonces esperemos sí, sí. que me corten rápido para que me contagie la menos posible, <risa> compañero. No, pues un gusto <risa> estar acá con ustedes. Ya semana de Super Bowl número 56. Es verdad que quizás no es el más mediático, ¿no? Por ejemplo, dos equipos que no son de tanto abolengo, de tanto éxito. El caso de Cincinnati... Nunca ha ganado un Super Bowl, perdió los dos que llegó y fíjense que hace más de 30 años que no ganaba un solo partido de postemporada. Es decir, que era algo así como el Atlas justamente, que ahora lo comenté, no se si pudo romper la posición porque no pone Cincinnati.
16: Sí, la verdad es que sí, y, y sobre todo hablando del equipo de Cincinnati, que por cierto ya se encuentra en tierras californianas, este, pues capitaneado por Joe Barrow que es precisamente su coreback, su ¿Y, ¿y cómo ves tú la situación mi queridísimo Daniel? ¿Hay posibilidades de que estos bengalíes den la campanada? Porque eh, también está la posibilidad de, de los carneros de Los Ángeles que también trae lo suyo, ¿eh? Ah, mago, magazo. sí.
7: <risa> sí. No efectivamente, yo, yo lo veo, mira muchos de favoritos claro a, a los Rams, ¿no? Además es el equipo local, sí, pero yo lo veo mucho más parejo. No hay, no hay que menospreciar lo que ha hecho Cincinnati con tres triunfos muy importantes y lo que comentas de Joe Burrow, que eh, tuvo una campaña de novato muy mala, llegaron algunas dudas, pero este año dijo sabes qué? mentalmente nos vamos a preparar muy bien todo el equipo, seremos como una familia. Antes del juego número uno, en el vestidor lo tiene muy claro y así lo fueron demostrando. Además, esa conexión que tiene Joe Burrow con su receptor, Jamar Chase, es maravillosa porque ya se conocían de la universidad. Eh, brillaron juntos en el estatal de Luisiana y se ve claramente ¿no? la química que tiene. Y Joe y Nick también eh, por, por tierra. Así es que es un, es un ataque poderoso de Cincinnati y creo que el peligro número uno para los Rams sería menospreciar lo que ha hecho este equipo que además, como bien decía, no tiene
17: nada que perder. Oye Dani, exactamente en, en ese mismo rango, te, en línea, perdón, te pregunto, ¿cuáles son el potencial de uno y del y que pueda aprovechar el otro? O sea, ¿cuáles son las las verdaderas fortalezas de uno y, y, y del otro, pues, para que tengamos un gran partido de Super Bowl? Mira, yo con los ranks te diría que su defensiva. Aunque muchos se van por Matthew Stafford,
7: ¿no? que tuvo una temporada de ensueño con Cooper Cup, el receptor estrella que puede pelear para, para MVP, yo te diría que es la defensiva. Eh, normalmente el MVP de un Super Bowl se lo lleva un corredor, ¿no? un hombre mediático. Bueno, Ahora el favorito es Aaron Donald, es un defensivo, es a mi gusto el mejor jugador de la liga, no solamente defensor, a esos niveles yo lo pongo. Y cada vez que Donald tiene al menos media captura, el equipo tuvo marca de 12 triunfos, una derrota. Y Cincinnati fue el equipo eh, que más capturas tuvo su coleba, que es decir, como si fuera una defensa de coladera, una línea ofensiva que no existe. Ahí fue a atacar muy bien off y yo creo que esa será la clave. Y sí me a la mitad, a que todo el puede ser el
17: jugador más valioso del partido. Oye, Dani, o, o, otra cosita, rapidísimo, para que no se me vaya. Ya comentamos, que y lo, bien lo dijiste al principio, que no son los más mediáticos. Pero, por ejemplo, al principio de cada temporada se hacen como a pronósticos, ¿no? ¿Quién llega y así? Pues aventurados, faltando muchas semanas para que, para que llegue el Super Bowl. Eh, Ramón da su pronóstico, Juan Carlos o otros más que son expertos en NFL. Pero a lo que voy estos dos equipos estaban como en el margen de los posibles equipos en llegar a un Super Bowl mira, en el caso de Cincinnati, ni las mamás
7: de los jugadores hubieran pensado <risa> que sus equipos iban a llegar al Super Domingo, era completamente impensable eh, fueron el peor equipo el año pasado, dieron un giro inesperado de 180 grados. Así es que, definitivamente, en el bracket que lo llenan los expertos, nadie en su más sano juicio puso Cincinnati. Y si sí, si, seguramente lo regañaron en su trabajo. Ahora bien, el caso de los Rams es un poco eh, distinto, ¿no? Es un equipo que ya está armado, es un equipo con veteranos estrella y que, sobre todo, al desprenderse de Jared Goff, el coreback anterior, que recordemos en el Super Bowl hace un par de años contra Patriotas le temblaron las rodillas y realmente no terminó de dar el ancho bueno, llegó Matthew Stafford que es un coreback mucho más vertical, con más personalidad, así es que los Rams yo creo que algunos sí lo tenían pronosticados en la conferencia nacional te voy a decir, no tanto porque Green Bay era el claro favorito eh, con Aaron Rodgers estaba por ahí también Tampa Bay digamos que estaba yo creo que entre los primeros cinco equipos favoritos los Rams pero sin finati era el último, sin duda, en la, en la conferencia americana.
16: Perfecto. Pues vamos a estar pendientes, mi queridísimo Daniel. Muchísimas gracias, carnal, por haber estado con nosotros el día de hoy. Claro que sí, compadre. No llegamos a los 10 minutos de enlace, así es que espero que no se me contagie todo con <risa> no, sí. no, 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 tú tranquilo. Bueno, te vamos a... Daniel, te vamos a poner como inútil honorario. Ahí te vamos a poner. Sí, sí.
11: Ahora se quita con lechita, ¿eh?
7: Ah, no, pues, directo voy por, por la mamilita de una vez <risa> Bueno, el gusto
16: de cada quien, mi Dani Aquí no, no. vamos a tapar nada de eso
17: o, o, Oye Dani, aquí tenemos mira, broncas ya, ya. Tenemos broncas con el apellido Porque Juan Carlos dice No o se no lo puede güey este, ¿Cómo es? Mira, mi seudónimo en el, el radio Para que sea más fácil
0: Siempre
7: Ajá. ha sido En lugar de Daniel Schwartzmann Lombroso Ha sido Daniel Suárez López, lo tropicalizamos acá. <risa> Daniel Suárez López. Daniel Suárez te López, vamos a mejor
16: carnal. Sí, mejor. Porque... <risa> no, Daniel, no, Facilito. se oye más caché, Daniel Suárez Schwartzman. Schwartzman.
7: Eh, 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 eso sí tiene más caché Schwartzman. Aunque a veces hasta yo me equivoco, y sobre todo al escribirlo, eh, pero, pero no se preocupe, ya estamos acostumbrados. <risa> Saludos, amigo, un abrazo. No. abrazo, amigo. Muchas este abrazo,
17: cuídense. Gracias.
3: Por hoy es todo en el podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos y te invito a estar pendiente de nuestros nuevos episodios.
2: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio.
0: Get started today at trylifemd.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com. El verano llega con nuevos sabores a The Home Depot. Encuentra ahorros en asadores, como el Next Grill con cuatro quemadores de gas propano, ahora en compra especial, a solo 199 Para hacer comidas de todos los sabores y cumplir con todos los antojos, desde una clásica carne asada, con elotes y cebollita,